0: Bem, eu vou conversar agora com a reitora da Unama, professora Betânia Fidalgo Arroyo, principalmente sobre esse semestre virtual que não estava no planejamento de nenhuma organização de ensino e que agora está chegando ao final e que acabou sendo todo virtual. Professora, boa noite. Obrigado por essa entrevista.
1: Boa noite, Mauro. Eu que agradeço. Sempre é um prazer enorme estar aqui com você.
0: Sim, professora, como é que foi esse semestre todo virtual, que pegou todas as instituições no contrapé? A senhora acha que foi proveitoso?
1: Mauro, é... foi um semestre, como você mesmo está apontando, atípico. A grande maioria das instituições de ensino, tanto da educação básica quanto da educação superior, não estavam preparadas para desenvolver um trabalho de forma tão rápida e célere na plataforma remota, ou muitas das vezes, algumas instituições utilizaram, inclusive, outros instrumentos de metodologia sem ser a plataforma virtual. Mas a grande maioria, principalmente na educação superior, a utilização foi o ensino remoto e a plataforma virtual. É, o, o grande ganho, mesmo que no início algumas instituições ainda tiveram é, que se adaptar a esse novo momento, é, aí pedido a todos nós pela essa pandemia, mas acho que o grande, a grande é, ponto positivo foi que os professores continuaram a ministrar suas aulas, né? Então, mesmo que de forma remota, as aulas não foram aulas gravadas, não foram aulas que o professor preparou anteriormente. Então, o aluno que vem num processo de formação e para você ter uma ideia, nós tínhamos aí 29 dias em algumas instituições, algumas um pouquinho mais, dependendo de quando iniciaram o calendário, mas a bem verdade é que todas estavam é, há 30 dias, no máximo, 35 do início do seu semestre, das aulas presenciais. Então, elas tiveram a oportunidade de continuar com esse sistema, o professor na sala de aula, desenvolvendo as suas atividades, ministrando as suas aulas. Eu acho que esse foi um grande ganho, a plataforma trouxe para todos e todas.
0: Bem, o calendário acadêmico foi mantido na íntegra, em nível de Unama, né? Isso,
1: as datas, isso.
0: as provas.
1: Isso, as avaliações, os trabalhos, porque como o professor estava ministrando, ele estava também administrando o calendário e pôde aí desenvolver o trabalho. A gente sempre tem, em todas as instituições, uma margem de dias que você já conta desde o início das aulas para as avaliações, que você já pode lidar aí com esse trabalho. Então, acho que se houve alguma reorganização, foi muito pouco, foi em função apenas de adaptações.
0: Pois é, e essas adaptações em nível de aluno, professor, a outra ponta, porque as aulas foram planejadas e programadas para serem presenciais, que são aulas diferentes das virtuais. E acabaram sendo as aulas presenciais feitas de forma remota. Os alunos, de que forma receberam isso?
1: Mauro, os alunos já vivem no mundo é, digital, né? Então eles já são muitas das vezes, de acordo aí com as idades, eles já são nativos digitais, já nasceram no mundo em que a era digital é o que é o que coloca. Muito mais dificuldade tem pessoas da minha geração que são analógicas, que tiveram que se adaptar, é uma outra alfabetização, é uma outra linguagem, é como se você tivesse aprendendo um novo idioma. né Para os alunos, eu acredito que a maior dificuldade talvez tenha sido o acesso ao equipamento, o acesso a uma internet de qualidade, muitas das vezes o pacote de dados não estava preparado para que ele pudesse utilizar de forma efetiva, todos os dias, às quatro horas, fora que os professores também desenvolveram muitas lives, tiveram muitas aulas fora daquele horário padrão de que ele estava acostumado. Então, acho que a maior dificuldade foi essa adaptação. É, aí, claro que a gente teve toda, todo o cuidado de identificar, de colocar para os alunos outras alternativas que não o assistir à aula no momento em que ela estava sendo feita, as aulas todas estavam gravadas, os professores puderam baixar depois as aulas, encaminhar para os alunos que não tinham acesso. Se você me disser em termos de percentual, eu acredito que 80% dos alunos é, da Unama conseguiram acessar de forma rápida. Os outros a senhora...
0: 20%... É, a senhora, além de reitora da Unama, é diretora do Grupo C na região norte. A região norte é a mais carente a mais excludente digitalmente falando e é justamente esse percentual em nível de região norte que eu gostaria de saber, comparado com as outras regiões.
1: Então, eu acredito que nós tivemos aí uma média de 20% dos alunos que tiveram a maior dificuldade ou de acesso. A internet, o acesso ao equipamento para desenvolver as aulas, mas nenhum teve dificuldade no, na metodologia em si. Aí, talvez mais foram os professores ao se adaptar. A gente percebeu aí um momento de duas semanas iniciais, mas mesmo aqueles professores, que eu tive o relato deles, que não estavam acostumados à plataforma. Uh, tiveram acesso a outros professores que já estavam, e aí vale é, colocar-se muito a solidariedade que ocorreu em todos os cursos, não só no curso de comunicação, que foi o âncora né, desse processo, mas todos os cursos desenvolveram ações, temos professores aí do direito gravando áudios que, e vídeos para que os colegas pudessem desenvolver, isso em todas as, as nossas unidades da região norte. Agora, por óbvio que é 20% é um percentual alto, é um percentual que outras regiões é, do Grupo Ser tiveram bem menor, muito em função da, da nossa própria realidade, dos nossos é, municípios e, e capitais ainda na Amazônia ter uma dificuldade de infraestrutura, mas que foi superada ao longo desse semestre.
0: Bem, professora, vai encerrar o semestre agora no final do mês, todo digital. Atualmente, o MEC permite que até 40% do curso presencial possa ocorrer de forma remota, possa ocorrer via internet. A senhora acredita que, com essa experiência, esse índice vai aumentar?
1: Acho que não aumenta, porque 40% já é um número bastante expressivo é, das aulas remotas, mas acho que isso efetiva. Né? Acho que, é, bom... Falando um pouquinho da pandemia e de como o Ministério da Educação e o Conselho Nacional tiveram uma ação na, na pandemia, eu acredito que o que a gente ia ver mais a longo prazo, três, cinco anos, acontecer na educação brasileira, ela, ela foi puxada e antecipada por causa da pandemia. Então, eu acho que, mesmo com a abertura aí em algumas cidades, no caso da região metropolitana de Belém, no estado do Pará e em outros estados do Brasil. Mesmo com a abertura e essa volta à convivência social, ela vai ser paulatina, ela vai ser gradativa, ela vai ter que ter muitas regras. Então, eu acredito que ah, nos dois primeiros anos ainda vai ter muito temor da sociedade em ter uma vida, entre aspas, de convivência fluida. Então, eu acredito que as aulas remotas, elas vão suprir uma necessidade, inclusive... Dessa segurança que a sociedade precisa para essa convivência social. Você há de convir que colocar 30, 40, 50, 60 pessoas dentro de uma sala de aula, manhã, tarde noite. Você não sabe todos os, os preparos que as famílias têm, que as pessoas têm. Por outro lado, o aluno da educação superior o aluno trabalhador. Então, ele está convivendo no seu local de trabalho. No caso da saúde, ele está dentro dos hospitais. No caso das empresas, ele está nas organizações. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não colocar 24 horas esses alunos juntos ali dentro da, de uma sala de aula, porque a transmissão, com certeza, ela vai ser muito maior. Por outro lado, também não conhecemos tudo do vírus, né? Então, a gente não sabe se quem já pegou realmente não transmite mais, a imunidade, quanto tempo fica. Então, são muitas perguntas que a, que a saúde é, tem que, e, e que nós temos enquanto dirigentes de instituição de ensino e cada, cada vez, é, cada uma com seu número de alunos, quanto mais alunos, é mais é, cuidados, a gente vai ter que ter mais normas a cumprir. Então, acredito que essas aulas remotas, que já mostraram a sua qualidade, que colocaram o professor frente a frente, olha, eu gosto muito de ir no seu programa, mas eu estou também tranquila de estar tá fazendo entrevista com você remota. Então, é uma, é uma tecnologia que veio para nos ajudar, para tirar, é, muitas das vezes... Professora, eu poderia
0: dizer... Que... Poderia dizer que daqui para frente, mais importante do que a estrutura física numa instituição de ensino superior, seria a estrutura tecnológica. O aluno tem que estar preparado tecnologicamente para receber o conteúdo e que acaba sendo um conteúdo muito maior.
1: Acredito que sim, né? eu particularmente tenho trabalhado muito mais remotamente do que quando estava com a minha agenda sim. presencial. Sim. Porque eu não tenho o, o deslocamento, muitas das vezes, eu não tenho é, é, o tempo do deslocamento, a, a distração entre o deslocamento... De, e a quantidade
0: de conteúdo é muito maior. É muito maior. É verdade. Além das é verdade. aulas, tem as lives, tem os filmes e assim por diante. Se você for ver o tempo de conteúdo, é muito maior.
1: É verdade. E a interação, ela continua, porque com a sala de aula você, virtual, você consegue fazer com que os alunos falem entre si, do que desenvolva atividades. Como eu lhe disse, a maior dificuldade é nossa, né, do, da geração analógica, não da geração digital. Então, eu, eu acho que como eu estava dizendo, aquilo que três a cinco anos iria ocorrer, a pandemia encurtou, trouxe para que a gente pudesse e se preparar e trocar o pneu com o carro descendo a ladeira. Mas acredito que, que a fim e acaba a gente conseguir fazer o trabalho.
0: Como é que será o processo seletivo agora no meio do ano? Haverá vestibular tradicional? Será tudo virtual? Como é que vai funcionar?
1: Mauro, virtual, né? Porque também entendemos que a necessidade da gente continuar com essa, com essa base, a análise do histórico dos alunos no Enem, no ensino médio, acho que já vai ser aí. A gente já usa o Enem como uma base de entrada muito forte. Então, o Enem já... já Mas traz... o,
0: Enem, o Enem vai poder ser usado agora no meio do ano? Porque o Enem vai ser realizado no final do ano. Ou então pega o passado. É
1: pega o passado, a gente pega o Enem passado dos que já fizeram, porque até os que não terminaram o, o terceiro ano do ensino médio, não podem, porque eles só vão poder é, para no final do 2021. Ano. Né? E esse, utilizar aí, o Enem, utilizar formas de avaliação dele, de forma virtual e remota, eu acho que vai ser, vai ser a saída. Quanto menos a gente puder colocar o aluno dentro da estrutura presencial, acho que nesse momento é o que a sociedade espera. Um ponto aí a a conversar com o Conselho Nacional de Educação e que todos os gestores de ensino estão estão aguardando são as práticas e os estágios. Né? Que aí, realmente, a gente só pode fazê-lo no retorno do presencial. É. Então e em alguns clínicas... cursos a
0: coisa de, dificulta mais, é verdade. Em Exatamente. alguns cursos. Agora, professora, quando será esse vestibular virtual?
1: Nós vamos fazer agora, já no início de... De, junho, de julho, desculpa, no início de julho, estamos acabando esse semestre, em julho vamos realizar as atividades. Não sabemos se em julho já vamos ter algum percentual de abertura das gestões de ensino, estamos aí aguardando o governo do Estado se manifestar, é sempre bom a gente deixar e reiterar que todas as gestões de ensino é, da, da região e do Estado estão aguardando, as autoridades sanitárias, são quem tem todo o conhecimento e quem pode dizer. É quem, quem tem então, as tem informações. Nenhuma... Exatamente, é eles que têm toda a responsabilidade, eles que têm todos os dados para poder nos orientar. Embora é, a gente esteja já pleiteando junto ao governo do Estado, através do sindicato, é, das escolas, estabelecimentos de ensino é, particulares do estado do Pará, reivindicando que a gente consiga pelo menos deixar as práticas ocorrendo para não prejudicar os alunos que teriam formação agora dos seus cursos, terminariam, muitos estavam já na iminência de desenvolver já suas atividades profissionais, estavam aguardando, então a gente está vendo aí, se é, fazendo estudo desse percentual de quantos seriam esses alunos, principalmente alunos precisam da prática você sabe tem cursos por exemplo como enfermagem os dois últimos anos é dentro da prática ele não tem mais sala de aula a sala de aula é só para vir dando as dúvidas mas é, é campo né
0: então são professora as que a gente tem que Professora Betânia, muito obrigado por essas informações. O, o, o fator do digital também é um pouquinho mais rápido. A gente está acostumado a fazer um programa mais longo, mas ele acaba sendo um pouquinho mais rápido. Mas são informações extremamente importantes nesse momento e diferentes. Quem não está no meio educacional não entendeu muito esse processo de avaliação virtual e tudo mais, porque ninguém estava acostumado. Mas agora a coisa ficou. Muito obrigado por essa... Obrigada. Importante entrevista e boa noite para a senhora.
1: Obrigada, um prazer sempre. Boa noite.